0: Also insgesamt ist es, glaube ich, so, dass da noch sehr viel Aufklärungsbedarf ist, weil ganz viele Verbraucherinnen und Verbraucher machen sich überhaupt gar keine Gedanken, wie die Pflanzen produziert wurden.
1: Grünland, der Nachhaltigkeitspodcast für ein natürliches Leben. Hallo, liebe Grünländerinnen und Grünländer! Monstera, Begonie, Dendrobium, Efeutute, Schlumbergera, Calathea, usambara Feilchen. Wenn ihr euch jetzt vorkommt wie im Dschungel, dann, ja, ganz richtig, manche nennen es Urban Jungle, die anderen vielleicht grüne Hölle. Die Zimmerpflanzen
2: sind los. Ja, die Zeiten von so zwei vertrockneten Orchideen auf der Fensterbank sind echt vorbei. Also heute machen Startups mit Grünpflanzen reichlich Umsatz und immer mehr Menschen stellen ja auch auf Instagram und Co. ihre Pflanzenpracht zur Schau. Aber dass so eine Massenproduktion oft exotischer Pflanzen nicht wirklich nachhaltig sein kann, können wir uns alle denken. Höchste Zeit also, dass wir uns das Thema Zimmerpflanzen mal genauer anschauen. Und damit willkommen zurück im Grünland mit Julia und Jana. Ja, das Zuhause zu begrünen ist Trend. 2021 wurden alleine bei uns in Deutschland rund 110 Millionen Zimmerpflanzen verkauft. Das ist ein Markt von 1,7 Milliarden Euro. Also wirklich nicht ohne.
1: Wahnsinn. Die Zahlen
2: sind jetzt 2022 wieder etwas gesunken. Aber das ist wohl eher der Inflation äh, zuzurechnen als abnehmender Pflanzenliebe. Mhm. Und äh, einen großen Anteil in dieser Pflanzenliebe haben tatsächlich auch die zahlreichen PlanfluencerInnen, die ihre grünen Schmuckstücke in den eigenen vier Wänden inszenieren und sie damit ja quasi zu Lifestyle-Objekten machen. Besonders viel Zuwachs unter den Pflanzen-Accounts hatte zum Beispiel der Urban Jungle Blog, der es inzwischen auf über 1,2 Millionen Abos bringt. Gepostet werden da so ausgewählte Videos und Fotos von Pflanzenfans aus aller Welt. Und klar, besonders beliebt sind hier vor allem
1: seltene und exotische Exemplare. Hm. Dieser Hype um solche Raritäten wird dann aber schnell zum Problem, weil diese ja oftmals weite Strecken bis zu ihrem Zielort zurücklegen müssen. Und zudem ja auch die genauen Anbaubedingungen oder der Ursprung der Pflanzen meist einfach gar nicht klar sind. Der EU-Pflanzenpass zum Beispiel gibt nur an, in welchem Land die Pflanze zuletzt gezüchtet wurde. Das heißt, oft kommen die Pflanzen dann aber per Schiff oder Flugzeug aus Südamerika, Afrika oder Südostasien in Europa an und werden dann hier in riesigen Gewächshäusern mit enormem Strom- und Wasserverbrauch nur noch fertig gezüchtet. Dazu kommt dann auch noch jede Menge Plastikmüll in Form von Anzuchttabletts, Töpfen, Folie. Alles in der Regel Einmalprodukte. Mhm.
2: Und leider ist es auch bei Pflanzen, wie mit so vielen Dingen in unserer Konsum- und Wegwerfgesellschaft, sie sind einfach nicht darauf ausgelegt, lange zu halten. Mhm. Also ich habe in den letzten Jahren, muss ich gestehen, schon so einige Zimmerpflanzen umgebracht (lacht) und mich da auch immer sehr schlecht gefühlt. Aber mittlerweile habe ich auch gelernt, dass das gar nicht immer unbedingt auch meine eigene Schuld war. Denn man muss sagen, vor allem günstige Pflanzen aus Baumärkten, Möbelhäusern und Co. überleben oft nicht lange, weil sie erstmal mit Hilfe von viel Chemie sehr schnell hochgezogen werden und dann auch oft einfach mhm. zu lange in diesem Kunstlicht äh, des Geschäfts nur stehen, wo sie ne, keine Photosynthese betreiben können, an ihre Nährstoffreserven rangehen müssen – Und klar, dann holt man sie nach Hause, dann haben sie dann aber kein kräftiges Wurzelwerk, haben aufgebrauchte Nährstoffreserven und sind zum Beispiel auch gewohnt, mit Insektiziden und Fungiziden vor Schädlingen und Pilzen geschützt zu werden. Also ist dann auch kein Wunder, dass sie im neuen Zuhause oft relativ schnell schlapp machen.
1: Und zum Teil hat man ja in Baumärkten oft schon beobachtet, dass die Pflanzen komplett im Wasser stehen, also wirklich Mhm. eher geduscht und gebadet werden über lange Zeit. Das ist sicherlich auch nicht wahnsinnig zuträglich. Da holst du sie quasi schon mit Schimmel nach Hause, genau. Da sagst du was. (lacht) Nichtsdestotrotz wurden über 3,7 Millionen Mal auf Instagram Beiträge mit dem Hashtag PlantMom versehen, Immerhin über 600.000 Mal mit dem Hashtag plant PlantDead. Wenn wir aber unsere Pflanzen doch angeblich so sehr schätzen, warum achten wir dann oftmals so wenig auf Herkunft und Bedingungen, unter denen sie entstanden sind? Und was können wir denn ganz konkret tun, um uns gesunde Pflanzen ins Haus zu holen, die uns natürlich möglichst lange Freude bereiten? Um all diese Fragen zu klären, haben wir uns eine Expertin ins Grünland eingeladen. Andrea Frankenberg ist beim Deutschen Anbauverband Bioland für den Bereich Topf- und Zierpflanzen zuständig. Sie kann uns definitiv also dabei helfen, dass wir uns einen Weg durch diesen Dschungel bahnen.
2: Ja, liebe Andrea, erstmal herzlich willkommen bei uns im Grünland. Schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Genau, wir wollen ja heute ein bisschen über das Thema Zimmerpflanzen sprechen. Du beschäftigst dich ja viel damit und so schön sie auch sind, die sind ja leider doch nicht unbedingt umweltfreundlich im Anbau und Transport zum größten Teil. Was sind denn da so die größten Probleme und was sind bessere Alternativen, um die du dich ja auch in erster Linie bemühst?
0: Ja, ich bin ja bei Bioland die Zierpflanzenexpertin mittlerweile und ich beschäftige mich eher mit dem Anbau von Biozimmerpflanzen oder allen Zimmerpflanzen im Biobereich oder auch den Pflanzen, die in, in Töpfen produziert werden, wie zum Beispiel Topfkräuter. Und im Biobereich hat man natürlich die Vorteile, dass wir Betriebe haben bei Bioland, die dann auch ähm, zertifiziert sind. Und man auch wirklich sicher sein kann, gut, im Betrieb wurden jetzt keine chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmittel eingesetzt, keine chemisch-synthetischen Dünger, man hat organisch gedüngt, man hat geschaut, dass man den Pflanzen eher was Gutes tut, als dass man schaut, wo ist eine kranke Pflanze, sondern erstmal guckt, dass die Pflanzen erst gar nicht krank werden, indem Pflanzenstärkungsmittel eingesetzt werden. Da sind natürlich viele Faktoren, die dann auch, einfach wichtig sind, ist die Pflanze gesund? Wie ist mhm. sie gewachsen? Wie wächst sie dann auch mhm. bei bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern weiter? Und ähm, das ist einfach ein sehr spannender Bereich, wo ich auch mittlerweile merke, dass äh, Betriebe, die konventionell anbauen, auch einfach positive ähm, Anbaumethoden des Bioanbaus auch ähm, durchaus übernehmen. Und das freut uns natürlich sehr, dass wir da jetzt nicht mehr so belächelt werden, sondern dass man einfach noch mal, guckt, wie man den Anbau gestaltet und dass man wieder mehr gärtnert. Also das ist, das kriegen wir immer wieder bei Betrieben mit, die in die Umstellung gegangen sind, die den Schritt gegangen sind, sich auch biozertifizieren zu lassen und die sagen alle, nein, wir wollen nicht mehr zurück. Wir gucken wieder genau, wie es den Pflanzen geht. Wir möchten den Bioanbau nicht mehr verlassen und sind davon sehr überzeugt, dass wir da den richtigen Anbau haben und es auch einfach wieder mehr Spaß macht, weil man wieder mehr gärtnert.
1: Mhm. Das ist ja ein positiver Nebeneffekt sehr schön. Ja, genau, <lacht>
0: genau. Ja, und ich meine, was jetzt ja
2: zum Beispiel auch dazukommt, das ist ja auch gesünder tatsächlich, ne? für die Menschen, die in der Gärtnerei zum Beispiel arbeiten. Also ist ja ein Unterschied, ob ich sage, ich arbeite mit organischem Dünger oder ich sprühe jeden Tag Chemie durch die Gegend. Also ich meine, was bei uns am Ende ankommt, wenn ich jetzt so eine Pflanze kaufe, ist ja gering. Aber
0: wenn man das den ganzen Tag um sich hat, ist natürlich nochmal eine ganz andere Sache. Ja, und das, das Positive ist, dass die meisten Biobetriebe dann auch nicht so die Probleme haben, an gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu kommen. Weil viele junge Leute sind auch, an dem Bereich interessiert und Mhm. so hat man natürlich auch fitte Leute für den Betrieb, die Lust haben, das auch
1: zu machen. Ist das generell zu beobachten in dem Segment, dass sich insbesondere vielleicht auch jüngere Menschen im Hinblick auf Anbau sozusagen eher in Richtung Bio engagieren? Oder hast du das Gefühl, dass das wirklich eigentlich Gärtnerinnen aller Altersstufen und auch so ein bisschen alle Erfahrungsstufen vielleicht sogar sind, die sich dann näher auch mit Biozertifizierung beschäftigen. Also von den Betrieben her ist das wirklich
0: ganz bunt gemischt, ganz unterschiedlich, auch vom Alter her. Und es sind aber auch viele junge Gärtnerinnen und ich sag mal so, wenn ein Betrieb eine Umstellung auf Bio macht, dann. Es ist immer ganz schwierig, dass alle, die im Betrieb arbeiten, da auch mitgenommen werden, weil viele auch einfach nicht davon überzeugt sind und sagen, ja, das haben wir ja schon ewig so gemacht, warum wollen wir denn was ändern? Und da ist es wirklich ganz wichtig, alle irgendwie auf dem Weg mitzunehmen und das auch nicht, vielleicht nicht zu schnell zu machen, sondern sich so ein bisschen da ranzutasten Mhm. und... Das Beste ist natürlich, wenn dann äh, die Gärtnerinnen und Gärtner ja. sehen, oh, das, dass sie Erfolg haben und das, was richtig gut klappt. Und ähm, vielleicht auch mal es vergleichen, mal ähm, meinetwegen die Pflanzenstärkungsmittel weglassen und sehen, oh, die Pflanzen sind ja jetzt wirklich äh, krank geworden, wenn ich denen vorher nichts Gutes tue. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, alle auf dem Weg mitzunehmen. Und dann aber neue Arbeitskräfte zu finden, da ist es dann schon so, dass dann mehr jüngere Leute auf die Betriebe kommen. Also von der Tendenz würde ich sagen, dass da das Interesse doch mittlerweile wirklich groß ist. Und Bio ist ja auch nicht mehr in der Ecke. Es kaufen viele Bio ein, viele beschäftigen sich ja auch... äh, mit der ne, Nachhaltigkeit, wie kann ich, ne, wie kann ich auch als Verbraucherin oder als Verbraucher ja.
1: nachhaltig handeln? Trotzdem beobachtet man natürlich, dass verlässliche Siegel gerade jetzt für nachhaltige Zimmerpflanzen auch noch so ein bisschen rar gesät sind, obwohl du dich natürlich insbesondere dafür engagierst, dass einfach Biopflanzen besser verfügbar werden. Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen von euren Projekten erzählen, einfach damit unsere Hörerinnen und Hörer ein bisschen genauer einsteigen können was ihr da aktuell so vorantreibt. Ja, gerne. Ich bin ja bei Bioland im,
0: im Forschungs- und Entwicklungsbereich mittlerweile. Und da hatten wir jetzt über fast neun Jahre lang ein Biozierpflanzenprojekt, wo auch im Rahmen dieses Projektes einige Betriebe auch auf Bio umgestellt haben. Das war jetzt... Nicht jetzt speziell Zimmerpflanzen, sondern einige Betriebe. Ein Zimmerpflanzenbetrieb war da auch mit dabei. Und das Schöne ist, dass wir durch solche Projekte, die dann vom Bundesministerium finanziert wurden, da gibt es so ein Bundesprogramm ökologischer Landbau, wo man extra guckt, so dass, dass solche Bereiche auch einfach gefördert werden. Und da ist es natürlich schön, weil der Biozierpflanzenbau ist im Ökobereich natürlich noch so eine gewisse Nische. Und Zimmerpflanzenbetriebe sind jetzt so richtige Pioniere. Also Mhm. jeder Betrieb muss sich da wirklich reinfinden, weil man auch nicht so viele Kolleginnen und Kollegen hat. Im Staudenbereich gibt es viele Betriebe, die bio sind oder auch mittlerweile im Beet- und Balkonpflanzenbereich. Aber Zimmerpflanzen sind wirklich noch sehr rar. Also... Ich weiß nicht, viele kennen ja auch mittlerweile, dass es Bio-Weihnachtsbäume gibt oder auch, dass man Pflanzen im Gartencenter in Bio bekommt oder auch im Bioladen. Also das ist schon immer noch so eine kleine, also schon noch eine Nische, auch die die Schnittblumen. Aber die Zimmerpflanzen, würde ich sagen, sind noch die die größte Nische und sind auch im Anbau natürlich auch eine große Herausforderung. Woran liegt das denn? Also
2: Warum ist da jetzt ausgerechnet die Nachfrage nicht so da? Ich denke, das sind ja gerade die Pflanzen, die man im Haus hat, also mit denen man gegebenenfalls am meisten in Berührung ist, ist da einfach die Nachfrage
0: dann trotzdem nicht so da? Also insgesamt ist es, glaube ich, so, dass, dass da noch sehr viel Aufklärungsbedarf ist, auch wie Pflanzen produziert werden, weil ganz viele Verbraucherinnen und Verbraucher machen sich überhaupt jetzt gar keine Gedanken, wie die Pflanzen produziert wurden. Also der der Weihnachtsbaum, der wird sehr sehr viel mhm. nachgefragt in Bio. Da gibt es natürlich jetzt auch ein gewisses Angebot. Es ne? ist immer so die Frage, was ist da? Und bei den Zimmerpflanzenbetrieben muss man aber auch einfach sagen, es gibt in Deutschland gar nicht mehr viele Betriebe, die mhm. Zimmerpflanzen überhaupt produzieren. Das sind Die meisten sind in den Niederlanden. Und viele Betriebe haben sich auch auf eine Mischung spezialisiert. Also wir haben einen Biolandbetrieb, der zum Beispiel auch ganz viel essbare Pflanzen hat, auch die man sehr gut als Zimmerpflanzen nutzen kann, wie Aloe Vera oder auch Kaffirlimette, so ganz spezielle Sachen, die man auch in der Küche verwenden kann, aber auch prima als Zierpflanze nehmen könnte. Und da gucken, glaube ich, mehr auch Betriebe, dass sie noch essbare Sachen dabei haben, die man auch im Zimmer halten kann, aber nicht so die klassischen Zierpflanzen. Und da haben wir eigentlich auch nur einen Biobetrieb, der wirklich sich darauf spezialisiert hat, auf die klassischen ähm, Zimmerpflanzen. Der hat auch noch ein paar andere Pflanzen dabei, auch noch ein bisschen Beet und Balkonen und auch noch Pflanzen für ähm, Tiere, wie Katzengras und sowas. Ähm, und daher, die müssen, die Betriebe müssen sich irgendwie so ein bisschen vielfältiger aufstellen. Das ist ja ne, so diese Spezialbetriebe mit Zimmerpflanzen und dann vielleicht nur zwei, drei Sorten. Ähm, das haben wir eigentlich in Deutschland gar nicht mehr, soweit ich das weiß und überblicke. Aber das wäre ja eigentlich dann auch ein Ziel, oder? Dass
2: man diese Branche mit wirklich der Aufzucht und so weiter auch wieder ins Land zurückholt, damit
0: auch die Transportwege kürzer werden und so weiter. Ja gut, Niederland ist jetzt auch nicht so weit. Ne? Mhm. Das würde jetzt ja auch noch gehen. Am Niederrhein wäre das ja auch näher, als wenn eine Pflanze jetzt aus München käme. Ne? Also das ist ja... Ne? Ich meine, die haben sich halt da auch... Ich weiß nicht, es hat sich halt so ergeben, dass sich in den Niederlanden halt da auch einfach mehr Betriebe angesiedelt haben. Ich glaube, die Niederländer selber sind halt auch, was Zimmerpflanzen angeht, vielleicht sogar auch noch mal ein bisschen affiner. Ich könnte mir vorstellen, dass... Niederländer noch mehr Zimmerpflanzen haben als wir, wenn man das statistisch auswerten würde. Kann, kann ich nicht persönlich
2: beurteilen, aber wäre mal interessant, ja. Ja, ja, ja. Gut, aber nochmal zurück äh, zu den Biopflanzen. Wie ist das denn, wo, wo kann man sich denn verlässlich informieren und was kann man auch konkret beim Pflanzenkauf beachten? Also ich weiß, ihr habt ja auch eine Website zum Beispiel aufgebaut, kannst du mir ein bisschen erzählen, die einfach ja uns als VerbraucherInnen dann auch mal zeigt, wo wir hingehen können, um solche Pflanzen dann auch äh, zu kaufen.
0: Ja, das ist so im, im Anschluss an die Projekte, ähm, an dieses Biozierpflanzenprojekt hatten wir die Chancen, einen Verein aufzubauen mit den, mit den Projektbetrieben zusammen, um das Netzwerk auch einfach weiter leben zu lassen. Und da konnten wir dann die projekt äh, mhm. weiter betreiben und haben die jetzt auch ganz neu aufgebaut. Der Verbraucherbereich ist jetzt auch soweit fertig und es gibt eine, eine Karte auch ähm, auf dieser Homepage. Die heißt www.bio Zierpflanzen.de und der Verein heißt Völker, Fördergemeinschaft für ökologische Zier- und Gartenpflanzen e.V., Und da sind halt die Biobetriebe zusammengeschlossen, ähm, die auch jetzt hauptsächlich Zimmerpflanzen oder Topfkräuter auch produzieren. Aber wir haben auch im Netzwerk halt Betriebe, die auf dem Weg sind. Und das ist uns einfach ganz wichtig, sich da zu vernetzen, weil wir wollen das Ganze ja weitergeben Mhm. und es nicht im Kämmerlein behalten, das, was wir rausfinden. Und das ist eigentlich auch das Schöne, dass die Betriebe viel aufgeschlossener sind und sich auch mehr austauschen. Das sagen ganz viele ähm, Betriebe, die auch in so eine Runde kommen, Mensch, hier wird ja ganz offen geredet und nicht irgendwie Betriebsgeheimnisse zurückgehalten. Mhm. Und das ist wirklich so, dass es den Bereich dadurch auch weiterbringt. Und so haben wir jetzt die Chance, auch über diesen Verein und diese Homepage auch Verbraucherinnen und Verbraucher zu informieren. So, wie werden denn die Pflanzen produziert? Worauf kann man achten? Ja dass dann auch Biobetriebe die Möglichkeit haben, hier ihre Verkaufsstellen, wenn sie Vögermitglied sind, auch einzutragen. Also die Karte ist noch nicht so richtig gut gefüllt. Wir müssen noch Werbung machen, aber das hat sich jetzt auch erst ergeben, dass wir halt erstmal die Homepage aufbauen wollen und dann, dann quasi da weiterschauen, dass noch mehr Betriebe da in das Netzwerk kommen. Und es gibt mittlerweile... Einige Betriebe, zum Beispiel ein Gartencenter, was auch Vögermitglied ist, wo an mehreren Standorten in Deutschland zum Beispiel die, ähm, die Zimmerpflanzen von unserem äh, Biolandbetrieb ähm, von Stefan und Achim verkauft werden. Und es gibt auch einen Naturkost-Großhändler, Weiling, die auch in ihren Filialen oder die, die von ihnen die Lebensmittel auch beziehen, auch Schnittblumen äh, beziehen können und auch die Pflanzen von Achim und Stefan und genauso der Blumengroßhandel und ich denke mir, da ist es auch einfach ganz wichtig, da kann auch äh, jeder, der Interesse hat, einfach in den Blumenladen gehen und sagen, so es gibt es gibt ja Bio-Zimmerpflanzen oder es gibt ja auch Bio-Schnittblumen, können Sie die nicht mal mitbringen oder können Sie nicht mal nachfragen beim Großhandel und ich meine, es ist immer auch wichtig, dass die Verbraucher zeigen, so wir interessieren uns dafür und ähm, wir fragen es nach und haben da Interesse dran. Das ist, denke ich mir, ganz wichtig. Auch im Bioladen kann man nachfragen, ne? weil die haben halt die Chance, dann auch eine Palette Zimmerpflanzen mhm. jetzt auch mal mitzubestellen und direkt mhm. quasi weiterzugeben.
2: Ja, auf jeden Fall. Das sagen wir auch öfter. Also, dass man einfach mal im Laden wirklich nachfragen ja. soll, äh, selbst. Vielleicht denkt man dem, ja, bringt ja eh nichts, aber ich meine, ne, wenn das jetzt fünf oder zehn Leute vielleicht mal in der Woche nachfragen, dann wird es bestimmt äh, auch mal irgendwie Wellenschlagen sein. Ja, vielleicht sollte man das doch mal aufnehmen. Ja. Also ich denke auch, das lohnt sich immer.
1: In jedem Fall.
2: Beziehungsweise auch einfach mal zu fragen, warum habt ihr es nicht? Also ich hatte den Fall zum Beispiel vor einer Weile mit so einer frischen Hafermilch, die ich super gerne trinke. Und da habe ich meinem Bioladen nachgefragt und die so, ja, da habe ich einfach noch nicht die Abnahme und dann hält die sich nicht so lange und so weiter. Gut, dann hat man einmal die Erklärung und man hat es angesprochen. Ist auch okay.
0: Aber einfach zu zeigen, das Interesse ist da, ist halt wichtig. Ja, da habe ich noch so ein, so ein nettes Beispiel von der Johanna Weiß. Die hatte jetzt in einem Pop-Up-Store, wo normalerweise Eis verkauft wird, hat sie nachhaltige Zimmerpflanzen verkauft in mhm. Dortmund. Und sie ist gar nicht aus dem Bereich und hat sich da aber sehr mit beschäftigt und hatte auch Pflanzen dann von unserem Biolandbetrieb mit in ihrem Laden. Und das kam auch sehr gut an, weil sie da auch die Chance hat, dann mit den Verbrauchern und Verbrauchern ins Gespräch zu kommen und einfach mal auch zu informieren. Und sie, sie sagte auch so nett, dass es für sie sie auch einfach so... Wichtig, dass man dieses Thema auch einfach thematisiert und auch ähm, alle darüber informiert. Und da, ja, das, das finden ja alle auch spannend, wenn mhm. sie das dann erstmal wissen. Ne? Weil da ist ja das Wissen einfach gar nicht vorhanden. Und manchmal habe ich das Gefühl, wenn man eine Pflanze kauft für einen Garten oder auch für, für, für drinnen, ähm, da hat man ja, eigentlich will man sich ja was Gutes tun und will ja gar nicht an Chemie denken.
1: No. Wie du eingangs ja sagtest, das ist immer so ein bisschen natürlich die Frage, gell, ob man sich da als Verbraucherinnen und Verbraucher damit auseinandersetzt und viele wissen darüber einfach nicht Bescheid. Insofern das ist es jetzt umso besser, dass wir das Thema mal aufgreifen, weil ja. ich glaube, die wenigsten möchten tatsächlich irgendwie Zimmerpflanzen, die sozusagen problematisch sind, in ihre eigenen vier Räume holen.
0: Ja, und, und sich auch die Gedanken zu machen, so wie wurden die produziert und was hat ja auch, was wir am Anfang schon besprochen haben, für Vorteile für die, die die Pflanzen anbauen und kultivieren. Und ich meine, die, ich sag mal, die Qualität von den Pflanzen, dadurch, dass sie organisch gedüngt werden, ist auch in der Regel einfach viel, viel besser, weil mhm. sie einfach nicht ähm, so schnell wachsen und dadurch auch einfach, ja, sehr gesund wachsen können, viel Feinwurzeln haben und die Pflanzen sich halt das an Dünger nehmen können, was sie brauchen Und bei einem mineralischen Dünger, bei einem synthetischen Dünger, die ja auch mit sehr viel Energieaufwand überhaupt äh, hergestellt werden, ist es ja so, dass die Pflanze eigentlich immer was nehmen muss. Auch wenn sie das gerade in in ihrer Wachstumsphase Mhm. gar nicht braucht Mhm. oder gar nicht genug Licht hat, um eigentlich die Nährstoffe aufzunehmen. Und das stresst die Pflanze, ja. Und dann werden die Pflanzen auch sage ich mal, nicht so dick im Blatt ja und sind dann dadurch natürlich auch nochmal ein bisschen anfälliger, weil eine Laus kommt besser in ein dünnes Blatt als in eine gut versorgte Pflanze, die sich ihre ja, Nährstoffe selber suchen ja. kann mhm. yeah. und ähm, das nimmt, was sie gerade braucht. Also das ist, denke ich mir, auch nochmal so ein guter Faktor, wo man sagt, ja, so die Pflanzen sind auch bestimmt in dem Sinne von der Qualität her so, dass sie bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern wirklich auch sehr mit sehr guter Qualität weiterwachsen auch wenn konventionelle Gärtner da auf jeden Fall sehr gute Qualitäten produzieren können, ist es aber so, dass die Pflanzen im organisch gedüngt einfach ganz anders produziert werden Mhm. und ähm, da auch dann mit Krankheiten wirklich besser
2: besser fertig werden. Ist ja wie mit so vielen Dingen, dass man lieber einmal ein bisschen mehr investiert. Ich meine, meistens sind die Biopflanzen dann ja doch nochmal ein Stück teurer, aber dafür dann viel länger Freude daran hat.
0: Ja.
2: Ja, auf jeden Fall. Genau, wenn wir schon beim Pflegen und zu Hause und so weiter sind, da gibt es ja natürlich auch einiges zu beachten. Und klar ist das von Pflanze zu Pflanze ganz unterschiedlich. Aber hast du da vielleicht noch so ein paar grundsätzliche Tipps für unsere HörerInnen zur nachhaltigen Pflanzenpflege?
0: Vielleicht, wenn man bei der Erde oder beim Substrat anfängt, ist es ja immer gut, wenn man wenn man Pflanzen auch alle paar Jahre oder je nachdem, in welchem welcher Topfgröße man sie auch gekauft hat oder wie schnell wachsend die Pflanzen sind, auch regelmäßig umtopft. Und da gibt es mittlerweile auch, Einfach viele Erdenhersteller, die da auch auf Torffreiheit achten. Mhm, Ganz wichtiges Thema. Genau, genau. Da da sollte man dann auch wirklich bei den Erden gucken. Es ist ja so, dass die Erden fallen nicht unter die Verordnung der ähm, EG Öko-Verordnung. Und so kann ein Hersteller auch die Erde jetzt Bio nennen. Und es müssen aber auch bestimmte Kriterien natürlich eingehalten werden, aber es ist so, dass, dass, da jetzt auch Torf noch drin sein kann. Also eine Bioerde, die so deklariert ist, ist nicht automatisch torffrei. Und ähm, auch die Gärtnerinnen und Gärtner ähm, im Biobereich dürfen auch noch Torf einsetzen. Aber bei Bioland jetzt zum Beispiel nur noch maximal 50 Prozent. Und im normalen, sag ich mal, Anbau nach den EU-Richtlinien könnte ein Betrieb theoretisch 100 Prozent Torf einsetzen. Macht aber keiner, weil alle auch irgendwo noch einen Kompost da drin haben möchten, weil es dann auch einfach besser wächst etc. Und okay. äh, bei den Erden, die man jetzt im Gartencenter ähm, zum Beispiel bekommt, ähm, da würde ich auch immer, wenn man wenn man da auf eine Bioerde achtet, auch immer noch gucken, ist denn da Torf drin oder nicht, weil das braucht es eigentlich nicht. Ist leider nach wie vor in den meisten drin. Also ich, ich hab, war wirklich
2: schon teilweise in, in Baumärkten, wo ich gar mhm. keine torffreie Erde gefunden habe, wo ich dann nochmal woanders hingefahren bin, wo
0: ich gesagt das kann doch nicht angehen, also... Da es zehn verschiedene Sorten. Spezielle Zimmerpflanzenerde ist noch mal schwieriger. Und ich denke mir, auch da können wir viel machen, indem wir das auch einfach nachfragen, dass sich da noch was bewegt, dass auch speziellere Erden einfach auch organisch aufgedüngt mhm. sind, dass sie entsprechend weniger Torf haben oder halt gar keinen Torf. Und da kann man doch auch einfach noch mal ein bisschen, ein bisschen mehr drauf achten, indem man auf die Verpackungen schaut.
2: Also umtopfen und an an sich ist es ja eh meistens so, dass man, wenn man die Pflanze aus dem Laden holt, ihr erstmal einen größeren Topf geben sollte, oder? Weil sie dann eher an einem Punkt ist, wo das meistens nicht
0: mehr ausreicht. Ja, zu Anfang reicht das auf jeden Fall noch, wenn es nicht gerade irgendwie so eine ganz kleine Mini-Pflanze ist. Aber dann sollte man irgendwann natürlich auf jeden Fall umtopfen. Und vom Düngen her ist es ja auch so, dass man dann besser im Frühjahr, Sommer düngt und im, im Winter die äh, Pflanzen, wenn auch ein bisschen weniger Licht da ist, einfach ein bisschen mehr in Ruhe lässt. Das ist ja auch einfach nicht so die Wachstumszeit, sondern dass man in der Wachstumszeit düngt und mittlerweile gibt es auch wirklich im teilweise auch Gartencenter oder Drogeriemarkt oder auch im Bioladen organische Dünger, auch so Düngestäbchen. Also da gibt es aus Klee zum Beispiel, auch aus äh, biozertifiziertem äh, Klee, also aus Bioanbau, so gepresste Stäbchen, mhm. Wie man dann auch, wie die herkömmlichen, die man in allen komischen bunten Farben ja bekommen kann, die auch schon irgendwie so ein bisschen chemisch chemisch sind, gibt es wirklich da mittlerweile organische Düngestäbchen. Und das habe ich auch jetzt bei meinen Zimmerpflanzen immer wieder mal ausprobiert. Das geht eigentlich ganz gut. Da kann, muss man meistens ein paar mehr reinstecken. Man kann aber auch organisch flüssig nachdüngen. Das gibt es auch meistens im Bioladen oder auch mittlerweile im, im Gartencenter. Also da gibt es ja doch eine große Auswahl mittlerweile an organischen Düngern. Mhm. Genau. Was man vielleicht noch beachten könnte, ist, dass man halt schaut, dass man der Pflanze den Standort gibt, den sie am liebsten hat. Und da gibt es ja einfach auch oft viele Informationen schon auf dem Etikett oder dass man sich dann noch mal im Internet informiert. So, was braucht denn meine Pflanze? Weil viele wollen ja auch gar nicht so viel Licht. Da muss man einfach gucken, so was finde ich im Zimmer für Voraussetzungen, wo kann die Pflanze hingestellt werden. Zum Beispiel, ich liebe Zimmerlinden, aber die sind total anfällig, was auch Zug angeht. Also, wenn man da irgendwo einen Standort hat, wo es ständig immer wieder mal ähm, gelüftet wird, ist das nicht so gut. Also, da habe ich bisher nicht so Glück. Und manche Pflanzen sind halt total unproblematisch, auch, auch was den Standort angeht. Ne? Und ähm, ich glaube, wo man vielleicht auch noch einfach darauf achten sollte, ist, dass man lieber mäßig ähm, auch gießt und nicht zu viel. Also das, was alle Pflanzen nicht mögen, ist, dass sie irgendwo in einem Übertopf im Wasser stehen. Also wir würden auch mhm. nicht gerne irgendwo ständig mit nassen Füßen rumlaufen oder im, im Büro die Füße im,
1: <lacht> im Becken haben. Ich das schwere Schicksal der Büropflanzen. Ja, Beispiel, ne? ja. Also, gerade wenn sich dann mehrere Personen irgendwie zeitgleich verantwortlich fühlen genau. für einen grünen Mitbewohner, das kann schon auch problematisch sein. Aber Pflanzen mögen natürlich auch mal eine Dusche.
0: Oder, oder manche Pflanzen, die auch so ein bisschen höhere Luftfeuchtigkeit brauchen, die kann man durchaus mal gut ein bisschen absprühen, was ja auch dem eigenen Raumklima gar nicht so schlecht tut.
2: Mhm.
0: Und dann geht auch der Staub ab. Da bin ich nämlich immer ein bisschen schlechter, ich muss denke ich sagen. genau meine Pflanzen zu entstauben, aber ist natürlich auch wichtig. Ich meine, wenn man eine Pflanze hat, die große Blätter hat, ist es nochmal einfacher. Die kriegt man zwar dann nicht mehr unter die Dusche, wenn sie zu groß ist. Also wir haben eine Pflanze, die wächst in so einen Luftraum und die könnte ich überhaupt nicht mehr transportieren. Also wenn wir umziehen, dann okay. müsste die drin bleiben. Oh, wird übernommen. Ja, bisschen absprühen. Genau, 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 genau. <lacht> Ja, das ist ja vielleicht auch schön, ne? dass man von Zimmerpflanzen so unglaublich gut auch Ableger machen kann und selber vermehren kann. Mhm. Und das ja auch wirklich mit gutem Erfolg. Ne? Und äh, so ja auch vielleicht einfach Pflanzen auch nochmal weiter verschenkt oder... Oder auch guckt, dass man sie wirklich so pflegt, dass sie lange bei einem sind und man nicht immer ständig neue Pflanzen braucht.
2: Sehr gut. Ich glaube, da war viel Interessantes dabei. Eure Website verlinken wir auf jeden Fall, dass sich da unsere Hörerinnen noch mal selbst informieren können, auf die Karte gucken können. Am besten, wie du sagst, behält man das ja auch ein bisschen im Auge, weil die sich stetig erweitert. Dass man mal guckt, ist bei mir in der Nähe was.
0: Ja, und selbst wenn nichts in der Nähe ist, also einige Betriebe bieten ihre Pflanzen auch im Internet an haben entweder einen eigenen Shop oder über auch größere Anbieter mittlerweile und auch einige Betriebe, die halt alles Mögliche auch aus dem Bio-Bereich von anderen Kolleginnen und Kollegen auch vermarkten. Und da ist auf jeden Fall auch vieles für den für den Gartenbereich dabei, ähm, aber auch die Zimmerpflanzen, man bekommt sie. Aber es ist halt trotzdem, ja, es ist noch nicht die Vielfalt und es sind einfach noch nicht so viele Betriebe, die da jetzt auch wirklich biozertifiziert sind. Mhm.
2: Da natürlich darauf achten, dass man da noch wirklich zu Hause ist und so eine Pflanze
0: nicht eine Woche in der Paketbox steht oder sowas Stimmt. Ja, das sollte nicht passieren. Genau, genau.
2: (lacht) gut, dann äh, vielen Dank dir. Ja, lieben Dank, Andrea, für dieses Interview. (lacht) Es hat Spaß gemacht. Und weiterhin viel Erfolg mit euren Projekten.
0: Ja, vielen Dank. (lacht) Alles Gute auch. Danke.
2: Ja, da war jetzt hoffentlich der ein oder andere Tipp für euch dabei, der dann beim nächsten Pflanzenkauf ein bisschen weiterhilft. Wir empfehlen euch zu dem Thema übrigens auch noch die Doku, wie Zimmerpflanzen nachhaltig werden von Arte. Die verlinken wir euch in den Show Notes. Das fand ich auch ganz interessant. Da ging es relativ viel um Orchideen. Mhm. Das ist ja nach wie vor eine der beliebtesten Zimmerpflanzen. Konnte ich nie so nachvollziehen. Ehrlich gesagt, ich mag Orchideen nicht so gerne. <lacht> ähm, aber da habe ich mir zum Beispiel auch eine Gedanken drum gemacht. Da ging es in der Doku auch darum, dass die oft einfach illegal irgendwo aus dem Regenwald ja. rausgeholt werden und so weiter. Da sind wir wieder bei den Raritäten, ne? <lacht> genau, also wirklich äh, völlig wilder Westen und das ist natürlich total schädlich für die Flora, Fauna da vor Ort. Auch das Thema Plastiktöpfe wird dann nochmal aufgegriffen. Da gibt es zum Beispiel dann so einen Betrieb, der vorgestellt wird, der Töpfe aus Handfasern herstellt, die sich dann so nach und nach im Boden abbauen und so. Also echt äh, ganz interessant. Klar, ist es aber auch so wie Andrea ja auch sagte, ne, es ist auch immer gar nicht nötig, Pflanzen neu zu kaufen. Mhm. Die könnt ihr auch oft wirklich ohne große Kenntnisse nachziehen und vermehren. Ich habe das auch schon gemacht, so mit Sukkulenten oder sowas. Da kam dann einfach so ein Ableger raus und ich so, ja cool, dann hole ich den jetzt raus und pflanze den wieder neu ein. also ist echt kein Hexenwerk. Und äh, klar, man kann Pflanzen auch super gut tauschen. Mhm. Egal, ob jetzt es mit dem besten Freund oder eurer Mama oder was auch immer. Oder ihr schaut mal in so Nachbarschaftsnetzwerken oder Facebook-Gruppen und Co. nach. Ob da jemand Ableger verschenkt oder verkauft, da habe ich zum Beispiel auch von einer Weile so einen Efeututen-Ableger drüber bekommen für 5 Euro oder so, glaube ich, der jetzt mein Bad verschönert. Ah, es ist meistens günstiger, <lacht> muss man mal sagen. Man lernt vielleicht sogar nette Leute aus der Nachbarschaft kennen und es ist auch einfach deutlich nachhaltiger. Oder ihr macht direkt mal so eine Pflanzentauschparty mit euren Freundinnen, weil der alle mindestens einen Ableger oder gleich eine ganze Pflanze mitbringen, die irgendwie keinen Platz mehr hat, die man nicht mehr mag. Ja. Also da kann man sich
1: einige schöne Sachen überlegen. Definitiv, ja. Oder weil du eben gerade Nachbarschaft sagtest, ne, man kann da auch tatsächlich Glück haben, äh, wie ich zuletzt mit meinen Nachbarn, die einfach zwei wunderschöne, wirklich kräftige Orchideen, die einfach nur nicht mehr geblüht haben, bei mhm. uns neben den Müllcontainer gestellt haben. Die haben wir dann natürlich irgendwie adoptiert, weil wir ja wirklich viel zu schade zum Wegschmeißen und freuen uns seither eigentlich immer mal wieder an diesen wirklich üppigen, großen, weißen Blüten. Und die eine davon hat sogar mittlerweile eben selbst einen Ableger bekommen, der jetzt umgetopft werden konnte und so jetzt einfach munter weiter treibt. Also so kann es auch gehen. Also quasi drei Pflanzen <lacht> zum Preis von, von Null. Nicht mal zwei. Also von Null, genau.
2: Ja, sehr cool. Hatte ich tatsächlich auch, vorletztes Jahr war das, stand bei mir in der Straße so eine Palme am Straßenrand, also in so einem sehr hässlichen Topf und da war dann Zettel dran zum Verschenken. Und ich so, okay, also den Topf will ich nicht. Aber er guckte ich so ein bisschen. Ich so, okay, sind da irgendwie Läuse dran oder irgendwas, ne, warum die jetzt offensichtlich irgendwie schlecht war? Und die war völlig in Ordnung und dann habe ich sie halt mit hochgenommen. Und seitdem, also das ist eine meiner gesündesten Pflanzen, würde ich behaupten. Ich kümmere mich null um. Die steht hinter meiner Wohnzimmertür. Das heißt, sie kriegt auch meistens gar nicht wirklich Licht oder so. Und äh, trotzdem, <lacht> weiß nicht, hält sie sich äh, wacker und gibt sich ab und zu mit ein bisschen Wasser zufrieden. Also die ist, die ist super. Und auch ein kleines, ein, ein Straßenkind quasi, das ich da gerettet habe.
1: <lacht> ja, du ein Freund von mir, der hat tatsächlich auch so einen relativ grünen Daumen und sehr viele Pflanzen in seinem Zuhause und hat mal den schönen Satz geprägt, ignorieren und sie florieren. Na? Also manchmal <lacht> ist dann wirklich weniger mehr.
0: <lacht> das
2: auf jeden Fall. Ich habe auch wirklich schon einige Pflanzen umgebracht, weil ich sie einfach zu viel mhm. gegossen habe. Ich habe einfach gut gemacht, dachte, oh Gott, die sehen ja trocken aus. Im Zweifelsfall immer lieber weniger ja. gießen, als man denkt. Also das ist auf jeden Fall was. Und ansonsten... Na, Pflanzen sollten eigentlich wirklich keine Einmalartikel sein. Also es sind Lebewesen und da muss man sich auch, ja, nicht zu viel, aber trotzdem schon ein bisschen drum kümmern, einfach ein bisschen Pflege, Zuwendung reinstecken. Was zum Beispiel Anja und ich mal gemacht haben in unserer Redaktion, als wir da noch zusammen gearbeitet haben, war, allen Namen zu geben. Also wir hatten sehr viele Pflanzen in unserem Büro. Aha, ich glaube, echt so zehn Stück oder so. Und da hatte ich mal so mein Etikettiergerät mit dem Büro. Da haben wir uns für alle Pflanzen über- äh, Namen <lacht> überlegt und die dann alle so etikettiert. Und ähm, es war, war sehr süß. Und dann hat man irgendwie noch ein bisschen mehr Bindung auch dazu. Sagt man so, oh, jetzt muss ja. ich irgendwie, weiß ich weiß nicht, ich könnte euch ausdenken, was ihr wollt. Jetzt muss ich Hans-Peter noch gießen oder Batman oder <lacht> wie auch immer ihr die dann nennen wollt. Denkt euch irgendwas Lustiges aus und äh, ist auf jeden Fall cool. Klasse. Die haben die dann auch teilweise nach so alten weißt du, so irgendwelche Kräuterkundlern oder sowas benannt. Das war richtig ja, lustig. Ja. Deiner hatte so ein richtig, ich komme da nicht mehr drauf, aber sowas wie Waldo Tachfälso. Bär oder keine Ahnung. Ja. Das ist so richtig bescheuert. <lacht> ähm, also lasst euch, Großartig. genau, lasst da euer Kreativität freien Lauf. <lacht>
1: Sehr schön. Ja, und es gibt ja wirklich auch immer noch sehr viele Menschen, die mit ihren Pflanzen sprechen. Es soll zumindest keinen Schaden bringen, habe ich mir sagen Ganz lassen. Ganz ehrlich, zumindest für einen selbst, <lacht> denke ich immer.
2: Also genau. für, dich, für dich selbst auch schön, sich mal einen Moment zu nehmen, sich bei den Pflanzen hinzustellen, zu sagen, hey, schön, dass ihr da seid, wachst gut weiter, tut einem auch gut. Ob es da die Pflanzen gut tut, ist ja eigentlich auch egal. <lacht>
1: <lacht> und das ist ja eigentlich der Hauptgrund, oder? Man holt sich die Zimmerpflanzen ja ins Haus, damit man selber einfach so ein bisschen mehr Natur und Grün seinen eigenen Fehlenden genau. hat und es einem selber dann einfach gut tut. Ja, bei so einem schönen Abschluss
2: bleiben wir doch gleich mal bei den schönen Themen und kommen zu unserem Grünfutter und den Good News für mhm. diese Folge. Julia, was hast du denn schönes an Grünfutter dabei?
1: Ich habe tatsächlich eine Doku und äh, weil wir vorher schon gesagt haben, wir verlinken eine Art doku kommt hier sozusagen noch die zweite. Arte, macht doch einfach gute Dokus, muss man sagen. Ja, oder? Und es gibt eine Serie, die mag ich tatsächlich sehr gerne, die Antwort auf fast alles. Ähm, mhm die eigentlich in relativ kurzer Zeit irgendwie Fragen behandelt, die einen umtreiben. Und da habe ich jetzt ganz konkret tatsächlich ein Thema ausgewählt, was aktuell relativ viele umtreibt. Das Wort Energiekrise ist ja in aller Munde. Mhm. Und ähm, diese Art Doku stellt die Frage, wo ist die perfekte Energie? Und im Grunde genommen geht es da so ein bisschen von Anfang bis heute würde ich sagen, also wirklich über verschiedenste Zeitepochen hin und ähm, nähert sich sozusagen an, gibt es überhaupt irgendwie eine Art perfekte Energie. Da wurden dann auch irgendwie Leute befragt, okay. wie sie die perfekte Energie sozusagen beschreiben würden und hatten so Kriterien dann angeführt wie, mhm. na ja, wir wollen irgendwie eine Energiequelle, die eigentlich genau so viel Energie liefert, wie man irgendwie braucht, die auch verfügbar ist, die sauber, klimaneutral ist. Das ist eigentlich tatsächlich, finde ich, so eine ganz spannende äh, Doku. Dauert auch nur so eine knappe halbe Stunde, die aber ganz gut dieses Thema umreißt und einen die Zusammenhänge irgendwie so ein bisschen besser verstehen lässt und auch eben unterschiedliche Energieformen beleuchtet. Also genau, kann ich tatsächlich empfehlen, wenn man sich ein bisschen konkreter mal mit dem Thema befassen möchte. Ja, immer wieder interessant.
2: Ich finde auch jetzt in den Tagen ist es ja oft sind es so spezifische Probleme oder Aspekte, die da besprochen werden, aber es ist immer gut, mal so einen, so einen richtigen Richtig. Überblick zu bekommen. So, warum ist jetzt eigentlich, ne, was ja, ist jetzt besser, exakt. Kohle oder Gas oder keine Ahnung was, dass man da einfach nochmal ein bisschen besser einordnen kann.
1: Ja, genau. Auch so diese Diskussion, ne, wie kam es irgendwie dazu, dass Atomenergie plötzlich das ungeliebte Kind wurde, mhm. ähm, man aber zwischenzeitlich sozusagen ja nie drauf verzichten konnte, irgendwie auch im Rahmen ähm, der Industrialisierung und so weiter auf verschiedene fossile Brennstoffe gesetzt hatte und so weiter, die unser modernes Leben ja eigentlich erst möglich gemacht haben. Mhm. Und ähm, da, finde ich, liefert diese eigentlich relativ kurze Doku aber einen ganz guten Umriss und ähm, lässt auch Expertinnen zu Wort kommen zu diesem Thema.
2: Sehr cool. Findet ihr auch dann in den Shownotes auf jeden Fall den Link dazu. Exakt. Genau. Und ich habe noch eine gute Nachricht mitgebracht. Und zwar, dass die Ozonschicht sich bis 2066 vollständig erholen könnte. Ist war immer noch ein bisschen <lacht> hin. Na ja. Aber trotzdem eine gute Nachricht, finde ich. Das haben tatsächlich die Weltwetterorganisation, das UN-Umweltprogramm UNEP und die Regierungsbehörden in den USA und der EU mitgeteilt. Wegen dieses Ozonlochs, wie es ja lange genannt wurde, wo es kein Loch ist, sondern nur eine Ausdünnung Mhm. der Ozonschicht, gelangt ja zurzeit immer noch ungewöhnlich viel UV-Strahlung auf die Erdoberfläche, was ja klar negative Auswirkungen auf Mensch und Umwelt hat. Man geht wirklich davon aus, doch wenn es sich weiter schließt, dass es auch die Erderwärmung etwas abschwächen sollte, was natürlich auch schon mal eine gute Nachricht wäre an sich. Mhm. Und bis 2045 soll sich die Ozonschicht über der Arktis regeneriert haben. Rund 20 Jahre später dann auch über der Antarktis und für den Rest der Welt sogar schon ein bisschen früher, nämlich 2040. Das ist jetzt gerade so der Idealfall, wie es berechnet wurde, (lacht) aber auf jeden Fall in in greifbarer Nähe mittlerweile. Und genau erstmals nachgewiesen hatten Forscher die Schäden in der Ozonschicht ja schon in den 80ern. Also ich meine, wenn man überlegt, das ist auch schon wieder 40 Jahre her. Und ausgelöst, wissen wahrscheinlich die meisten, wurden diese Schäden ja damals von Fluor-Chlor-Kohlenwasserstoffen, die dann zum Glück FCKW abgekürzt wurden, weil das einfach ein furchtbares Wort ist. (lacht) Und FCKW hat man ja früher häufig in Haarsprays, Klimaanlagen, Kühlschränken und so weiter verwendet. Mhm. Und das wurde dann alles mit dem Protokoll von Montreal zum Schutz der Ozonschicht aus dem Jahr 1987 verboten. Und wie gesagt, es hat auch Früchte getragen. Und ich finde... Tatsächlich dieses Ozonschicht-FCKW-Beispiel immer ein gutes Beispiel dafür, dass, wenn sich alle zusammentun, eigentlich in relativ kurzer Zeit relativ viel verändert werden kann. Also ich wünschte immer, es gäbe deutlich mehr dieser Beispiele, aber es ist ja zumindest ein gutes. Und man sagt, hey, es war... Gar kein Problem am Ende des Tages. Man hat andere Ersatzstoffe gefunden, die einfach nicht die Ozonschicht schädigen mhm. und alle konnten sich darauf einigen und relativ schnell dieses Verbot aussprechen. Und dann hat es auch wirklich die Wirkung erzielt, die man sich erhofft hat. Ich finde, da kann man sich heute wirklich mal ein, ein großes Beispiel dran nehmen und in vielen Bereichen einfach mal durchgreifen und sagen so, dass jetzt Gesetz und gut ist und äh, ja. wir finden dafür schon Lösungen. Aber ja, ist leider nicht immer so. Aber trotzdem eine gute Nachricht für uns
1: alle. (lacht) Definitiv, ja. Da sind wir ja alle von betroffen. (lacht) Ja, so ist es. Dann sind wir damit am Ende der Folge. Vielen Dank für deine gute Nachricht, Jana. Da gehen wir doch beschwingt in diesen Tag. Wir hoffen, ihr habt einiges gelernt, einiges mitgenommen. Seht eure grünen Mitbewohner jetzt vielleicht ein bisschen mit anderen Augen oder achtet zumindest in Zukunft drauf, wie er sozusagen euren Urban Jungle im Zweifel aufstockt oder nicht. Und damit sagen wir Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao.